0: E aí gente, e aí família linda, vamos se juntar né, vamos fazer uma aglomeração e um espiritual, aí pode, aí pode. Gente, espero que vocês estejam bem, Rodriguinho, bom ter você, o Rodriguinho mudou a foto aqui, agora tem um, tem um monte de gente na foto dele, ou eu não vi antes, que legal gente, Deus abençoe, Renato e Afuso, que legal você estar aí conosco também hoje, a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre a a pessoa do pai, né? Hoje a gente tem bastante coisa assim, espero que Deus nos abençoe, né? Espero não, eu tenho certeza que o pai vai nos abençoar, porque o nosso coração é desejoso disso, né? Muito bom. Hoje cheguei agora há pouco, até meio cara de sono, um pouco cansado, mas mas foi um dia muito abençoado, né minha minha filha? Minha filha tá junto aí. Gravamos um vídeo hoje, né?
1: É, gravamos um vídeo com
0: Elzinha. <risos> e a gente vai, vai se conectando aí. Pastor Wagner Rogério, né? Já Vamos vai, ver se a gente... daqui a pouquinho. É. Vamos ver se a gente... Ah, se ele consegue entrar hoje. Tá na correria lá. E aí a gente começa a, a... a entender, né? Tá no final. Graças a Deus. Igreja de Araçatuba tá linda, linda, linda. Filé para começar aí as coisas do Pai, manifestar aí a, a beleza do Pai ali, tem muita coisa legal, mas vou esperar aí, vamos ver se, se, se o nosso irmão, o pastor Wagner o Rogério vai conseguir entrar aí hoje. Mas se não entrar, nós estamos aqui, vamos estar juntos trocando essa ideia, espero que Deus nos abençoe e fale conosco, né? E possa nos dar, dar bastante graça eu, eu vi uma foto do Rob, o Rob era gordinho, hein? Hoje o cara tá atlético, mas aí a gente viu, viu? Bia, tudo bem? É muito legal. Gente, coisa linda do céu. Vamos, vamos cantar cantando enquanto isso? Tudo coisa de.. Coisa em família, tudo é, é tem a ver. Começa com música e, ter, e comida, né? Música e comida sempre tem coisa de crente. Rodrigues! Capitão Rodrigues está aí com a gente hoje. Graças a Deus! Eu peço que vocês tenham no coração Desejo de que o Senhor nos abençoe hoje Que Deus abençoe E a gente vai Vamos cantar?
1: Tudo que o Senhor disser eu digo mim, eu Repito Já não vivo eu Sou inteiramente teu Se não for do teu querer eu nego Cada mão em tuas mãos entrego Já não vivo eu Sou inteiramente teu E nada vai me afastar Sou seguro em tuas mãos, Jesus E eu sou, não sou de mais ninguém O teu amor me alcançou E devolveu o meu valor Eu vou estar a dizer, eu sou teu E pra pra sempre assim serei. Tudo que o Senhor disser a ti, repito, já já não vivo eu. Sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já já não vivo eu, eu. Sou inteiramente teu e nada vai me afastar, tô seguro em tuas mãos, Jesus. Ah, Estou segura em Tuas mãos Jesus
0: Ai, gente, é, Rodrigues, você precisa cantar com a gente também. Se é a família, você tem que cantar com a gente, cara. Rodrigues é meu cara queridão, assim, que trabalhou comigo. É um cara que Deus me deu, assim. Rodrigues está conosco hoje aí. um cara que o Senhor me deu. Fala que me deu porque... É, uma coisa que eu acho muito legal nas coisas de Deus, assim, é que muitas vezes o planejamento não funciona. O planejamento humano não funciona para as coisas de Deus. E a gente vive numa época de pessoas tão divididas né, por ideias... É... Deixa, eu, deixa eu ver se eu lembro qual que é o nome da música... Minha esposa sabe... Ela tava aqui... Fazendo aqui... A... Como que é o nome da música? É, Solteu, Rob... O nome da música é Solteu... Não, não Solteu não, Rob... Mas a música sim... O nome da música é Solteu... Eu, eu, eu gosto muito de de, de... de falar sobre isso, sabe... Essa, essa questão de... O Rodrigues é um cara que tá aí com a gente aí... Assim como vocês... Eu tenho muito carinho pelo Rodriguinho tá aí também... Na verdade eu gosto de todo mundo, Marilda, Marilda é a pessoa que eu sempre vejo na igreja, o Emerson, né, e Estela, são vocês assim, a maioria de vocês eu eu, eu tenho sido muito abençoado por vocês, é uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, Darlene, assim, eu tenho tenho sido muito abençoado, eu, muitos de vocês, eu acho que grande maioria, até falei esse dia com Roberto e aí, eu sempre encontrei com vocês, muitos de vocês eu encontrei na igreja várias vezes, várias vezes. Mas nem sempre a gente teve a oportunidade de de compartilhar esse momento, né? E de repente vocês nem sabiam também que que eu era pastor ou que que de repente tirar a gente o ministério, né? O o Rogério Neves aí também. Mas eu tenho sido muito abençoado esse tempo. Eu tenho que confessar isso assim com vocês, para vocês. né? Esse tempo de pandemia foi um tempo muito especial, porque... eu pude, eu, pude eu, tenho, eu tenho tido a oportunidade de conhecer um pouco da vida de vocês, assim... Franklin, né? Hoje estive na casa do Franklin, lá a gente teve orando junto. Eu tenho tido a oportunidade de, de, de compartilhar da nossa vida, assim... De estar próximo de vocês. Eu nunca me senti tão próximo de vocês como eu tenho me sentido, né? A, a Mayra aí, é, é, com certeza, é, a gente assim cruzou e, e... eu acho muito legal que os caminhos do Senhor têm um propósito, mas eu acho muito importante a gente entender sobre o tempo, Né? Mas aí a gente pergunta para o Senhor assim, ah, Senhor, é, 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 se, caramba, eu gosto tanto desse irmão e eu nunca tive a oportunidade de ter contato com ele, agora que parece que as coisas estavam distantes e o Senhor nos aproximou. É uma coisa louca isso. Mas uma coisa muito, muito especial é, é que o Senhor tem um tempo para as coisas se tornarem perfeitas. E Deus não pula fases. O que, que significa isso? Significa que quando Deus tem algo para você, não adianta você querer acelerar e também não adianta quando chegar o tempo você não querer viver isso. Não estou dizendo que Deus vai forçar você. Deus te respeita e Deus é muito carinhoso. Ele é muito educado, né? Nosso Deus é muito gentleman. Ele é, ele é realmente essa, essa, essa graça na profundidade na definição de graça. Deus é muito assim. Mas e, e, o fruto verde faz mal e o fruto, o fruto passado também faz mal. Às vezes a gente quer viver algo com Deus, mas a gente não quer viver no tempo que Ele quer viver. E às vezes eu vejo que Deus ele tem um tempo específico para que tudo seja perfeito. O tempo que vivemos juntos aqui hoje, eu e vocês, né? o tempo que a gente está junto aqui e a gente compartilha. E vocês parece que não, mas quando vocês escrevem, quando vocês estão juntos, quando eu vejo o nome de vocês aparecendo assim... Eu sinto que somos parte de um mesmo, de um todo. Eu sinto a comunhão do Espírito. O pastor Takaima fala muito sobre isso. Eu sinto essa comunhão do Espírito que nós temos, assim, de desejo de poder de amar o mesmo Deus, de viver a, a profundidade deste mesmo Deus. Eu vejo o tempo de discernimento, o tempo de interpretação, como Deus ele tem nos abençoado com mensagens que a gente nem imagina que poderia fluir de nós, porque, de fato, a gente não sabe muitas vezes a dimensão daquilo que o Espírito Santo é... é, é, é. Né? Mas uma coisa que eu tenho, tenho para dizer para vocês assim que eu acho muito louco é pureza de coração, simples verdade. Hoje eu falava, vou fazer uma visita hoje e eu falava sobre isso. Deus, eu vejo assim muitas vezes as pessoas com muito tempo na igreja, mas elas não conseguem viver a plenitude do que Deus tem para elas porque elas não conseguem ser um detalhe que é puxa é muito importante verdade. Elas não conseguem tratar com verdade. Elas, a gente vive personagens muitas vezes na igreja e isso muitas vezes impede Deus de poder se revelar, porque Deus só se revela num ambiente em que a verdade é plena. E, e uma coisa que eu acho muito louca é que a verdade de Deus ela se manifesta no campo da simplicidade. Deus é simples. Pode ver quando uma... é, é, é muito mais fácil você ver a verdade numa pessoa simples do que você vê verdade numa uma pessoa complexa. Como é que eu falo isso? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que são simples demais, elas, ela, é, é muito fácil de distingui-las, é muito fácil de interpretá-las, né? as pessoas são simples. Quando você vê uma pessoa que... que, que a Bíblia fala que não seja como uh, uh, um, o homem que construiu a sua casa na areia. Né? Uh, uh, nós temos que ser aqueles que, que, que construiu a nossa casa na rocha. Na... O que, que significa rocha? O evangelho. O evangelho é o quê? É verdade. Uma pessoa que ela, tem, ela não vive né? uma verdade, a, a sua casa na, na, na verdade de Cristo mesmo, na verdade de ser transparente, na verdade de não precisar usar máscara, na verdade de não precisar negociar os seus valores, essa pessoa é muito fácil de interpretar, porque a verdade ela é preta preto e branca, a verdade não tem muito exagero, é aquilo e pronto. A mentira ela tem que ser colorida para ser aceitável, para ser receptiva. Né? Então a gente vive num contexto social hoje em dia que nós somos meio que impulsionados e parece ser muito mais fácil e muito mais poderoso a gente viver uma mentira. Parece que todo dia quando a gente sai de casa para ir trabalhar ou quando você sai de casa para fazer o que for, você vai passar na rua, você fala um bom dia muitas vezes que é é meio que obrigado, você não não tem prazer em falar bom dia, mas ah, esse contexto social te obriga a falar um bom dia às vezes você entra numa loja, né? A, a, a menina já cria um personagem porque ela quer te atrair para comprar. Então parece que o mundo gira em torno da mentira. E quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia fala que o pai de Satanás é o Senhor deste mundo, né? E ele é o pai da mentira. Então parece que a gente todo tempo está sendo meio que forçado a viver num contexto muito mentiroso. A gente não percebe porque é muito comum. Mas quando a gente chega diante de Deus, a gente traz isso para Ele muitas vezes. Né? Eu não estou falando que nós somos porque queremos. Nós somos porque somos envolvidos muitas vezes. E graças a Deus pelo Espírito Santo que muitas vezes... Quantas vezes vocês, vocês estão aqui? Quantas vezes você vai estar tá vendo o contexto, está aquele choque em você e fala assim, Puxa, peraí, 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 mas eu não sou assim. Quantas vezes no dia você, você se toma esse choque? Eu não sou assim. Cara, eu não penso assim. Eu não sei, é o Espírito Santo falando com você. Né? Então... É um lance que eu acho muito louco a gente poder trabalhar, essa questão de entender isso, né, de, de compreender quem nós somos, uh, por que somos. Né? E a gente vive uma disputa o tempo todo. Então eu, eu, eu trato muito essa questão da verdade. né? O pastor tá, tem falado uma coisa muito louca. Ele tem falado assim, cara, quem tem o Espírito Santo não consegue mentir. E aí a gente se depara... E eu falo, eu até abro meu coração assim para falar assim, é, no começo da minha fé... A mentira era tão presente na minha vida que muitas vezes eu não percebia que eu estava mentindo. Hoje, porque isso é escolha, tá? Viver a verdade é uma escolha, né? É uma escolha. Escolha porque você tem duas opções. Tem a opção de viver a verdade, mas também tem a opção de viver a mentira. E hoje, por muitas vezes, assim, eu estou conversando com alguém, quando eu vou falar alguma coisa que eu percebo que eu vou aumentar um milímetro ou que eu vou diminuir um milímetro, o Espírito Santo fala... Eu sinto, assim, esse choque, sabe? Esse, Esse... essa voltagem celestial que diz assim, ó, fala a verdade, né? E, e, e eu acho isso muito legal, conversar conversava hoje com uma família e, e eu, eu, assim, quando a gente trocava uma ideia, hoje a gente falava sobre isso, quando, quando muitas vezes a, a mentira, ela é a opção que nós recebemos com, com uma ideia de, de, de bem, sabe? A mentira que vem maquiada de bem, Como? Por exemplo, quando você não quer magoar uma pessoa, a primeira opção que vem na sua cabeça é o quê? Não, não fala isso não, Não fala o que você vai falar não, porque eu sei que é verdade, mas não fala porque você vai magoar essa pessoa. E aí a gente opta pela mentira como se Deus se agradasse disso, como se Deus estivesse concordando com isso. Na verdade isso é uma armadilha. Porque muitas vezes ah, falar a verdade não necessariamente significa você ser ofensivo, né? Então nós somos tratados assim sempre, sempre com esse entendimento. E a gente meio que se tornou parte da nossa cultura, entre marido e mulher, né, entre amigos, entre irmãos. né, A gente, as nossas intenções, a gente negocia sempre. E eu falo isso porque a gente vive dessa maneira, né? E quando o Espírito Santo nos abraça, nos aconchega, né? a gente, Ele começa a ensinar pra gente, quão produtivo e quão, quão importante e quão necessário é que a verdade seja a manifestação para que Deus possa se relacionar e se, se revelar, né? Deus e quando ele olha para nós, ele busca a verdade em nós. E isso é muito importante que a gente entenda. E a verdade nem sempre é agradável de se manifestar. E nem toda verdade é para se manifestar em público, mas verdadeiramente você tem que escolher a verdade em todo o tempo. E eu acho isso muito louco, porque a gente, às vezes a gente, por exemplo, que é uma coisa interessante, quantas vezes Deus te pede para fazer algo e você você não quer fazer, mas também você não quer ter a tua mente... Como é que eu faço? Você não quer se sentir... Assim, você não quer ter a sua mente a, a, a incomodada. Então, você forma um personagem. Não, não, não. Eu, Deus entende o meu coração e... Eu sei que Deus quer isso, mas... Mas Ele me entende, ele, ele, ele tem misericórdia de mim. E a gente usa palavras que realmente definem a pessoa de Deus, mas não no contexto daquele contexto. Né? Uh, mentiroso patológico, exatamente. E, e realmente a mentira, ela, ela se torna uma patologia. É por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, a verdade te liberta. Você pode entender assim, conhecereis a verdade verdadeira e, 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 e a verdade vai te curar, vai me curar. Né? Então, eu acho muito legal, muito especial e muito importante a gente compreender isso. Deus tem uma palavra só. Deus tem um jeito só e a gente precisa mas como assim irá só Deus não é criativo, não é criativo é extremamente criativo mas quando se diz de verdade ele não negocia não existe a verdade a minha verdade e Deus quer, quer poder falar isso com a gente ele, Deus está querendo nos abençoar Deus está querendo se revelar para mim e para você mas muitas vezes a, a verdade não 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 ainda não não teve liberdade para fazer parte da nossa escolha é muito difícil gente quando a gente vem num contexto como nós vimos né a maioria de nós ou todos nós e a, a verdade forma é uma prática, né, cultural. Mas a gente vive uma cultura diferente hoje a gente precisa entender isso. Então, uh, uh, eu, eu acho muito louco pensar sobre isso. Esse, te- esse tempo desde março, né, que a gente está aqui na live trocando essa ideia e falando um pouquinho sobre isso, basicamente tem sido trocado ideia e tem sido expresso essa ideia de verdade, valorizar a verdade, ser resposta pela verdade, né. Eu achei muito louco, hoje eu fui visitar a família e eu tava eu preguei um dia aqui na igreja um desses dias eu falei um pouquinho sobre a questão de eu usar terno né? eu, eu, eu realmente não porque eu fiz força, mas eu sou um cara que eu nunca tive, minha vida inteira sempre tive um frisson terrível oposto com relação a terno eu nunca gostei dessa ideia de terno e tal e um dia Deus falou comigo eu falei, Senhor, mas é uma e a gente pode falar isso, sabe eu, eu acho isso muito louco em Deus que a gente pode falar isso eu para pra Deus, Senhor, mas terno o senhor não fala na sua palavra, né? É... O senhor não diz na tua palavra que, que tem uma roupa específica para o pastor usar? O senhor não diz na tua palavra que eu tenho que usar uma roupa, não sei, espiritual, né? Que tenha roupas brancas e tal, mas não tem, tem nexo. E se fosse para escolher uma coisa em questão disso, a gente tipo, tinha que usar, usar um puta de um saião, né? A gente podia usar e aí eu falei, Senhor, isso aí é tudo né isso aí é tudo ritual, Pai, os terno é tudo ritual, não tem nada a ver outra coisa, Senhor, eu vou te falar a verdade, na Europa é coisa linda usar terno porque lá é frio, então terno é muito agradável, né? E aí eu contei, e falei, falei, mas aqui, pô, Senhor, pelo amor de Deus, país tropical, moro num país tropical, abençoado uh, por Deus, Renan, eu acho que eu vou te falar a verdade, cara, tem alguns que tem, como nós, né? que é desejo de meter fogo no terno. Mas tem outros que faz questão de usar. Porque acredita que isso é uma identidade ministerial e não tem nada a ver, né, cara? Mas eu, eu compartilho da, da, da nossa ideia, assim, eu, Renan, a gente, a gente sempre conversou com, sobre isso. Mas a gente. Uma coisa que é muito louca, Renan, e você vai concordar, que quando Deus falou comigo, Deus falou comigo o seguinte, falou, ó. É, é verdade. Usar terno é um ritual. né? essas roupas roupas fazem parte de um de de metodologia humana, sim mas Deus me falou ele fechou de uma forma muito muito plena, simples e verdadeira ele disse, filho mas você acredita que em tudo isso eu tenho um propósito? e aí as coisas se tornaram mais claras porque independente se é ritual ou não é Se se ainda permanece é porque Deus tem um propósito e aí eu comecei a diluir isso em mim eu comecei a pensar que tinha pessoas que não ouviriam a mensagem do evangelho se eu não tivesse eterno. Olha que muito louco. Mas o mais forte não é isso. O mais forte é que tinha pessoas que não me chamaram... Tem pessoas que começaram a me chamar de pastor porque me viram de terno, você tem uma noção. Você imagina ouvir o que eu tinha para falar, né? Eu já teve caso, por exemplo, a pessoa começar a debater comigo e cheio de... cheio de argor e não tem problema nenhum a debater. Eu acho até muito louco a gente troca uma ideia mesmo. Mas a pessoa começou a, a, tipo, não tinha razão, não tinha argumento, mas ela... Aí uma hora que eu me falou, não, mas o pastor? Ele falou, ah, pastor? Aí mudou. Quer dizer, o respeito dela tá na minha, no meu título, no, na aparência que eu tenho, ou tá no fato de eu ser o irmão dela e ela ter Nós estarmos vulneráveis, aquela coisa, né? Discussão é boa desde que, a, que as partes estejam dispostas a aprender. A discussão, ela é ruim, e ela, é, ela é maligna, ela é maléfica. Quando nós discutimos, mas nenhuma da, das partes estão dispostas a aprender. As duas estão dispostas a a, a está por cima, né? Então isso é maligno. Mas quando você discute, disposto a aprender com simplicidade, com vulnerabilidade, né, com humildade, isso é muito importante, é muito legal. Jesus se permitia trocar ideia com fariseus, mesmo sabendo que eles eram arrogantes. E a Bíblia fala que muitos deles se converteram porque alguns deles tinham um coração vulnerável para aprender. A gente muitas vezes vê isso a nossa vida como como uma sobrecarga de vaidade. A gente é extremamente vaidoso. A gente não quer ficar por baixo, mesmo sabendo que a Bíblia fala que os exaltados ele abate. Ou seja, quando eu não quero ficar por baixo, a única coisa que eu vou ter é estar por baixo. Eu vou conseguir ser humilhado porque é o meio que Deus usa para nos ensinar. Né? Então, eu achei muito louco. E quando Deus falou comigo assim: Olha, eu tenho um propósito em tudo isso. As pessoas não vão te ouvir se você não estiver de terno. Quantos de nós, né, cara, eu fico pensando assim: a gente é apegado a rituais. Quanto de nós só ouvimos um pastor ou um irmão, se ele tiver um título, se ele for chamado de pastor, ou às vezes se o irmão não fala muito bem, se o irmão não tem uma posição, muitas vezes a gente despreza ele. Quantas vezes eu e você chegamos num culto e Deus chamou um irmão que era aquele irmão simplesinho, falava tudo errado e a gente dizia, não, ah, que benção, mas que benção. Mas era muito mais benção para tentar fazer bem ao coração do irmão do que propriamente ser benção de fato. É, quantas vezes a gente não ouve nosso nosso marido ou não ouve a nossa esposa ou quantas vezes a gente é tão cheio de eu tem tão cheio de, de do egocentrismo nós somos centro do universo e, e a gente porque de, de tal forma que a gente não ouve ninguém porque a gente é, é, e se a gente a gente não parar para pra pensar que se nós fôssemos donos da verdade existiriam duas coisas primeiro que a gente não precisaria de Deus então precisaria de conversão e segundo, se nós fossemos falando da verdade, nossa vida era tão boa sem Jesus, né? Então a gente começou a, começa a pensar um pouquinho sobre esse tipo de coisa. Eu acho muito louco a gente pensar sobre isso. Os maiores problemas que nós temos na nossa vida é porque nós somos vaidosos demais para ouvir conselho, para obedecer ou propriamente para para dar um passo atrás. Às vezes dar um passo atrás é importante, mano. Às vezes dar um passo atrás é muito importante para que a gente consiga é, enxergar as coisas um pouco mais claras, né? Deus não negocia os seus valores. Nunca você vai ver Deus na Bíblia negociando. Quando Jesus... Isso está no meu coração. Ontem, hoje, tem que estar no meu coração isso. Deus deixou... Deus, nosso Pai, deixou Jesus no vácuo. Quando Jesus falou assim, Pai, se possível for, passa de mim se cálice. Sabe o que Deus fez? Ficou quieto. Sabe o que Deus estava querendo dizer com aquele silêncio? Deus só querendo dizer o seguinte, assim, Filho, eu não tenho duas palavras. Eu te mandei para ir para um propósito. Era isso que Deus estava dizendo com aquele silêncio. E é tão forte, é tão fera quando você vê Jesus logo depois de dizer, pai, se possível for, passe de missicalis e ele completa, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo assim, senhor, pai, se tiver uma o seu, o seu infinito em sabedoria, se tiver uma outra forma, que eu não precise sofrer, ou de repente eu não preciso passar por isso, pai, faça. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você, pai, se não tiver sua vontade é perfeita, boa, perfeita e agradável. Ela pode doer. E ela vai doer no começo. Mas ela vai trazer um peso eterno de bênção, de salvação e redenção. Às vezes a vontade de Deus, para mim para você, ela dói no começo. E olha, eu vou te falar uma coisa. A vontade de Deus vai doer no começo. Porque ela é contra o que você quer. Geralmente é contra o que você quer. tá? É, mas faça a vontade de Deus. Mesmo que seja muito difícil para você no momento, ele tá para te ajudar. Escolha a vontade dEle, sabe? Porque Ele não vai mudar de ideia. Deus não erra e não muda de ideia. Deus tem uma palavra só. E Ele ele precisa que a gente precise dar ouvidos. Ele não vai te forçar. Pode ficar tranquilo que Ele não vai te forçar. Mas você precisa saber que Ele não negocia. Ele não tem duas palavras. E a única forma de você ser plenamente feliz é fazendo o que Ele quer. Sabe? Você pode prestar atenção. Eu falo para você porque eu vou falando para mim. Todas as vezes que fazer o que Deus tinha me pedido foi mais terrível, foi foi o ponto que eu mais precisava abrir mão. Estava sendo extremamente terrível obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque aquele ponto, naquele ponto eu era muito gigante, vaidosamente gigante, naquele ponto. E e não foi fácil. Mas quando eu escolhi, tipo assim. Pelo Senhor mesmo, assim, quando eu escolhi fazer mesmo, foi o que me levantou e me trouxe a vida de volta. Um dia eu estive morto. É, eu estive como, mesmo como pastor, teve um dia que eu estive morto. Extremamente morto. E para mim voltar à vida, eu precisei, eu precisei renunciar à morte. O que é renunciar à morte? A minha vontade. A sua vontade é a morte. Para voltar a viver, você precisa renunciar à vontade da morte a minha a sua vontade antes de Cristo nos matou, tanto que a Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo estão mortos para Deus mortos significa separados, estão separados de Deus, quantas vezes a gente estando em Cristo, a gente se torna está separado de Deus, eu conheço casais, eu conheço famílias que estão há muito tempo com dificuldade não prospera, a vida não fica legal porque não é capaz de abrir mundo que acha e correr o risco de, de obedecer ao Senhor, correr o risco de fazer a vontade dele e tudo está envolvido, ó, se você prestar atenção numa coisa, você vai ver que é meio tudo igual, certo? É, toda dificuldade está envolvida na capacidade de Deus te ensinar a amar. Todo, toda dificuldade que nós temos, o amor está envolvido. Obedecer é amar a Deus, não obedecer é amar a si próprio. Então, toda dificuldade que nós temos muitas vezes de... Sabe uma coisa interessante? Hoje em dia, a gente tem tido soluções paliativas. Nós temos tido sugestões sociais muito paliativas. A gente ouve, por exemplo, ouve muito disso hoje. É, as pessoas dizem, não, eu tenho que me amar. Você tem que se amar. Eu não estou dizendo que não tem que se amar, mas vamos lá entender. Qual que é a mensagem que nós ouvimos hoje socialmente falando quando dizem para mim para você, nós temos que se amar? Ah, você tem que se amar mais. Sabe? Você tem que tirar umas fotos bonitas mesmo. Você tem que mostrar os, os atributos físicos que você tem. Ah, você tem que mesmo curtir a vida, sair aí. Para com esse marasmo. Se ame mais, menina. Não é o que a gente ouve? E para os caras? Você tem que se amar mais, mano. Tem que se amar mais. Ficar preso aí a isso e aquilo. Sai fora. Vai viver a sua vida, cara. Curte a vida, mano. Deita o cabelo. Desenrola mesmo. Sai fora. Ama. Se ama mais. Mas nunca vi as pessoas. É muito raro você ver um contexto que diga. Se ama. Se ame mais, menina. Busque a Deus. Se valorize. Já viu isso? Não houve. E você, mano? E você? Se ame mais, cara. Se ame mais. Entendeu? É, 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 fique, fique bonitão e tal. E aí, tira umas fotos mesmo. Tira umas fotos foto bonitas. Mostrando o seu tanquinho. Mostrando tal. Seduz. É o que a gente ouve o tempo todo. Se ame mais, mano. Mete o pé. Larga essa mulher aí, mano. Essa mulher aí não te dá valor. Larga ela. Larga esse marido seu aí, cara. Abandona ele. ele. Não te dá valor. Não dá valor que você merece. Ah, quantas vezes quantas, quantas, a gente chega e fala, poxa vida ali, ó, eu fui, fui cantada no trabalho, eu fui cantado no trabalho, olha, fui paquerado, olha, me deram uma curtida ali no Instagram, colocaram umas frases e tal, que até mexeu comigo. Tal. Então, mano, vai viver a vida aí, vai pra quem te valoriza, se ame mais. Mas a gente nunca pensa nisso sobre a ótica de Deus, é ou é? O que é se amar mais na ótica de Deus? E o que é se amar mais na ótica secular? Se amar mais... A Bíblia fala que Jesus, ele ele nos amou. A Bíblia fala assim, que ama o teu próximo como ele vos amou. Não é como a ti mesmo. A Bíblia fala, ama o teu próximo como ele vos amou. Se você não consegue amar como ele vos amou, então como dizem em Levítico, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é se amar mais? É é valorizar quem está junto com você. Porque a Bíblia fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente diz, não, eu vou eu tenho que me amar. Exatamente. A Bíblia fala que quem se ama faz bem ao próximo. Então, é, você pode ver que a ótica de Deus é muito diferente das óticas, da ótica da, que a gente tem ouvido. Das sugestões que nós temos ouvido hoje em dia. Eu sempre, esse louvor eu acho muito louco que eu cantei. Que ele fala assim, é, que e restabeleceu o meu valor. É o que eu falo sempre com a gente. A gente sempre troca ideia sobre isso, né gente? Não é preço, é valor. Eu falei uma coisa essa semana uh, para um rapaz, depois eu falei para uma moça, sem ofendê-los porque tinha um contexto, tá? não entendo assim bem, e eu falei uma coisa que é importante. Tudo que se coloca na vitrine é para se vender. É ou não é? Você nunca chega num lugar e fala assim, poxa vida, eu queria comprar um celular. Você não, se você olha uma vitrine vazia, você vai entrar ali? Não. Você entra num lugar onde na vitrine está justamente o celular que você quer vender. Ou seja, a vitrine é justamente quando você quer vender algo. E se você prestar atenção, Deus, quando ele resgata o nosso valor em Jesus, uma coisa que é muito louca, quando Deus resgata o nosso valor em Jesus, ele está dizendo para você, eu te tirei da vitrine. Você tinha um preço. Você estava na vitrine da vida. Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos na vitrine da vida, sendo oferecidos, porque nós tínhamos um preço que nós demos abrimos mão, abrimos mão do nosso valor e passamos a ter um preço quando a gente escolheu é, ser Deus da nossa própria causa. E aí a gente passou estava na vitrine da vida, mas Jesus nos resgatou e Ele pagou alto preço para nos estabelecer o valor. Ele nos tirou da vitrine e colocou no lugar onde a gente pode ser contemplado por quem realmente nos ama de verdade. E Deus ele olha a gente de dentro para fora. Ele me contempla, ele te contempla de dentro para fora. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você: você tem valor, você não tem preço. E se você prestar atenção, a maioria das pessoas hoje, as redes sociais é uma vitrine. Quando a gente a gente se expõe, eu não estou dizendo, eu não tô falando aqui, gente, eu não estou falando aqui de tradição e nem de, eu, tô, eu não estou falando para vocês nem de, 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 de repreensão naquela questão de excluir isso, excluir aquilo ou, 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 ou algo do tipo. Eu estou dizendo para a gente refletir. Quantos quanto de nós que nós queremos ser felizes em muitas circunstâncias e a gente muitas vezes quer fazer um esforço. A gente quer se colocar na vitrine para que a gente conquiste aquilo que a gente quer. A gente expõe ideias que não eram para ser expostas. O melhor. A gente expõe ideias que causam tantos dan, tanto dano a outras pessoas, mesmo aquelas que não tem nada a ver com a nossa vida. A gente expõe ideias que eram para ser expostas apenas a Deus e a gente faz questão de jogar na vitrine. Porque verdadeiramente a, a gente a gente quer na verdade resolver a circunstância, a gente quer se manifestar. A gente quer resolver, né? A gente a gente muitas vezes expõe coisas que não eram para ser expostas porque a gente sente a necessidade de se autoafirmar através das pessoas. Eu não estou dizendo, né, Andressa que está falando do Instagram, não estou falando para você sair das redes sociais, não, a gente vive num tempo, mas eu estou dizendo para que a gente consiga expor a verdade, aquilo que, que, que pode ser exposto. Ninguém pode resolver o meu o teu problema, quem pode resolver nossos, nossos problemas nos vê em secreto, não tem rede social. Né? Nosso pai ele não precisa de rede social, porque ele não nos conhece de dentro para fora. A gente precisa é, é, entender isso e eu acho muito legal que a gente compreenda isso. Sabe? Ah, as, as pessoas assim, eu, esse tempo atrás, a pessoa falou assim: Poxa, pastor, mas então, quer que eu tenho que. Tenho que eu até assisti, assisti, não sei se você já assistiram. Quem não assistiu, pode assistir. Quem quiser assistir, né? Na Netflix está passando. A Netflix também é outra é, promotora de, de ideias sociais que não tem nada a ver, mas fizeram um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais são os caras que fundaram algumas das redes sociais, eram CEOs dessas grandes empresas, e ele com, eles começam a compartilhar o que, que eles queriam, qual que era o propósito deles criando a rede social. Então é muito legal assim pra gente ter uma ideia. E eu não tô dizendo isso, eu não tô dizendo que você tem que sair da, das redes sociais, eu tô dizendo isso, eu tô dizendo para você usá-las com os olhos de Cristo, de verdade. Compartilhar o que é eterno e o que pode ser compartilhado. A gente precisa de verdade entender isso. Eu, eu tava falando um tempo atrás, tava tendo um tempo de discussão, né? E a gente falava sobre conceitos sociais e tal, né? E e aí a gente começou a entender umas coisas interessantes, que na verdade a a rede social muitas vezes, e eu falo de redes sociais, mas eu falo também de fofoca, que é uma rede social sem que o número de pessoas maiores possam ver, vamos dizer assim. E a gente, eu comecei a falar um pouquinho sobre, a gente estava discutindo sobre isso, e falávamos um pouquinho sobre como a rede social, ela manifestou o que estava oculto no coração da gente. Né? O que que é, 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 como a rede social ela causa isso, mas não é a rede social em si, é que nem aquela coisa, o dinheiro é ruim? Não, a Bíblia fala que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Você amar é o dinheiro? Sim. Você amar é o dinheiro significa que você está colocando é, ele sobre, é, como Deus, como o Senhor da sua própria vida. Mas o dinheiro em si não é ruim. Né? As redes sociais é ruim Não, não é ruim, que a gente está aqui agora, trocando essa ideia e batendo um papo aqui sobre essas questões. Mas a gente tem que de verdade ent- entender que, que a gente tem que usar tudo, não só as sociais, mas tudo que a gente puder, segundo, sem perder a nossa identidade, sem vender a nossa identidade. Isso é muito importante. O que você é em Deus só pode ser respondida em Deus. O que você precisa como resposta, só Deus pode te dar essa resposta. As pessoas não podem. As pessoas estão perdidas e confusas. Como alguém confunda? A Bíblia fala, como um cego pode guiar o outro? Como uma pessoa confusa, que nem mesmo você encontrou, pode guiar, pode te dar a resposta que você precisa. A gente precisa aprender a ouvir quem tem a resposta que nós precisamos. A gente precisa aprender, sabe, a não querer respostas fáceis. A gente precisa aprender a não querer respostas que nós queremos ouvir. É não é? A gente muitas vezes quer ouvir aquilo que a gente quer quer ouvir. E toda vez que que falam... ó, Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você ouve algo dos seus pastores, dos seus líderes, do próprio Deus que você não gostaria de ouvir... Essa é a verdade que você precisa ouvir. E é isso que vai mudar a sua história. Quando você ouve muito sobre aquilo que que você quer ouvir, que você gosta de ouvir... Toma cuidado. Isso geralmente é é é é o laço, é aquilo que vai te derrubar. Sabe por quê? Deus não precisa mudar, Deus não precisa dizer o que você quer ouvir, Ele não precisa te enganar, porque a sua escolha tem que ser puramente de amor. E para você amar alguém, precisa de verdade. Você não consegue amar alguém que mente, não é? Porque você não consegue confiar, certo? Então Deus fala aquilo que você precisa ouvir, muitas vezes não é o que você gosta. Mas é o que você precisa, e aí você experimentando, e quando você ama a verdade, você praticamente escolhe Ele. Senhor, eu não gostei de ouvir isso de você, Deus. Eu não gostei de ouvir isso que o Senhor falou pra mim. Não gostei, não gostei mesmo. Mas eu amei entender isso porque eu sei que o Senhor tá falando aquilo que eu preciso. O Senhor tá me limpando. O Senhor tá transformando aquilo que eu, que eu não sou. O Senhor tá desfazendo aquilo que eu não sou. Mas Satanás, ele precisa falar aquilo que eu... Ele quer, ele faz isso. Ele fala aquilo que você gostaria que eu gostaria de ouvir. Sabe por quê? Porque ele precisa te enganar. E, e se alguém falar aquilo que você não gostaria de ouvir, ele não consegue te enganar. Então ele fala aquilo, ele maqueia. né? Eu conversava hoje com uma moça e, e ela foi abençoada, foi muito abençoada. Só que ela meio que, ela ouviu de Deus, era uma bênção que ela tinha, só que ela perdeu. E ela veio perguntar para mim, poxa, mas Deus falou comigo, cara. Deus confirmou que era Ele. Deus falou, confirmou que era Ele. Por que, que eu perdi? Eu falei, porque bênção só é bênção, não é só quando Deus te dá. Mas quando você administra isso na presença dEle. O que é bênção? Como eu faço para que a benção continue sendo bênção? Quando eu administro ela no centro, na dependência da vontade de Deus. No relacionamento com Deus. Ela falou, mas não foi benção, Eu falei, foi. Mas a benção ia virar maldição. E Deus prefere que você chore um pouco. Do que chore para sempre. Deus prefere que você chore. Perdendo o que você possuiu. E não soube administrar. mais estando com Ele. Do que você permaneça com o que você quer. E chore para sempre sem Ele. A gente precisa muito compreender isso. Isso é muito louco. Como Deus cuida da gente. Eu prefiro que minha filha chore fique bicudinha como ela fica, mas esteja no meu colo e eu possa cuidar dela e depois ela entender que isso foi bom para ela, do que eu dar o que ela quer e ela me perder de vez. E até ver um sorriso momentâneo. E até ver um, aquele sorriso lindo momentâneo. Mas eu vi ela chorando por todo o tempo. Então, a gente precisa compreender isso. Verdade. Sabe? A gente precisa entender isso. a gente Eu sempre falo, né, um lance de... A gente precisa deixar de viver uma fé de discurso. Todos falam que confia em Deus e aí Deus fala: "Você confia em mim?" Então eu vou criar uma situação para que você possa me dar o direito de te abençoar. E aí Deus cria uma situação, a gente corre para tudo, para todo se preocupa com meios naturais, se preocupa com circunstâncias naturais. E aí Satanás fala: "Não abençoa não, porque não pode. Ele não, ele ou ela não crê em você. Ele tá tentando resolver os problemas dele. Ele tá tentando, ela tá tentando se manter segura da forma dela. Aí Deus fala, puxa filha, puxa filho, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu quero te preparar para você entender que não precisa se preocupar, eu cuido de verdade, eu sou bom. Eu sou pai, eu não falho, eu não me equivoco. Eu não, sabe? A gente precisa entender isso. Entender que Deus, ele deseja, ele precisa ser pai. E ser pai não é aquele que diz ser pai. Tem um monte de filho bastardo por aí, que não conhece o pai. Tem, muito, tem muitas pessoas que você olha na identidade dele e tem um pai. Mas no dia a dia ele, é, ele caminha sozinho. E isso não é o que Deus tem para nós. De verdade, Deus ele quer poder ser teu pai, meu pai. Mas ele precisa que eu e você permitamos isso. A gente precisa acostumar a ouvir uma verdade que dói, mas que liberta. A gente precisa obedecer essa verdade mesmo que é uma loucura pra gente. A gente precisa compreender que amar não é uma escolha, não é, não é negociável para mim. O amor não pode ser negociável para nós. E o amor não é passar a mão na cabeça, não. Olha, essa semana eu, esse fim de semana eu conversei com uma família, com a mãe, e uma mãe que descobriu que o filho está viciado em drogas. Uma família que descobriu que tinha um.. um, um, um está viciado em drogas. E me perguntaram como como eu deveria, como pastor, como eu aconselharia. Falei, ame ele. E as pessoas me perguntaram, mas amar como? Ame ele, no caso dele, tá? Não é todo caso, no caso dessa pessoa, no caso dessa família, tá? Não é, aqui não é. é, Deus, ele é muito muito, muito, muito inteligente, muito muito criativo. Não é com todos que é assim, tá bom? Vamos lá, calma aí. Nesse caso, no caso dessa família... Eu falei pra eles, amem ele, ame de verdade. Ah é, pastor, vamos amar? Como que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Eu falei assim, bota a mochila nas costas dele e fala, vai embora. Pega o caminho da roça, vai embora. As pessoas se assustaram, né? Eu trabalhei com, com um viciado em droga muito tempo. E nesse caso específico, era, era assim que tinha que ser. E a pessoa falou assim, poxa vida, mas como assim? Amar ele? Né? Amar ele? Mandando ele embora? Eu falei sim. Porque eu, e aí eu falei para eles o que Deus tinha compartilhado comigo. E, e eu lembrei do filho pródigo. Se você prestar atenção, o pai do filho pródigo não fez força para ele ficar. Pelo menos a Bíblia não diz isso. O filho pediu o que ele tinha, o pai deu. E ele saiu todo arrogante, todo cheio de si, não foi? Senhor das próprias causas. E ele foi embora. Só que quando ele... Em que momento, eu pergunto pra você, em que momento o filho pródigo descobriu que o pai amava ele? Quando ele voltou? O filho pródigo percebeu que ele era amado pelo pai dele. Ele era muito rico, não de dinheiro, mas de amor, quando ele estava lá comendo as bolotas de porco. Que ele disse, caramba, cara. Na casa do meu pai, até os funcionários deles é amado, porque meu pai cuida muito bem dos funcionários. Ele poderia dizer, se o pai não amasse, se o pai não fosse um cara que amasse, pensa comigo, ele poderia dizer o seguinte, ai caramba, eu tô aqui comendo bolota de pouco, vou voltar pra casa do meu pai pra ser um funcionário, não, não, funcionário não, meu pai chicota os caras, meu pai bate nos caras, deixa os caras passando fome, meu pai não respeita os funcionários, então é melhor lá é aqui a mesma coisa. Mas o que que ele falou? Puxa, eu vou voltar pra casa do meu pai, porque até os, até os, até os assalariados, até os, até os funcionários do meu pai lá vivem bem, comem muito melhor do que eu. Ou seja, meu pai é cuidadoso até com os servos dele. Primeiro princípio. Quem é aquele? Quem é o Senhor? Quem é o, quem é o, quem é o, quem é o cristão que o pai ama? Aquele que ama as pessoas de verdade. Aqueles que cuidam das pessoas, ainda que elas não sejam cristãs. Sabe quando você está no teu trabalho e tem pessoas abaixo de você que não são cristãs? E aquelas pessoas que sabem que é cheio de malandragem, cheio de coisa assim, você trata ela com amor e carinho, com respeito? Você está sendo a imagem de Cristo para essas pessoas. As pessoas estão abaixo de você. Eu falo isso quando eu vejo Cristo amou a igreja. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe quando eu estou sendo a imagem de Cristo? Quando eu amo a minha esposa. Mesmo, mesmo de TPM. Né, amor? Quando, por exemplo... É... Ela fala o que eu não gostaria. Ela compra o que eu não gostaria, porque eu nunca gosto que ela compre. Comprar para mim é um verbo terrível. Para mim eu prefiro orar, uma coisa, mas comprar não é um verbo bom, um verbo bom. Quando eu amo aqueles que estão abaixo de mim, como pastor, quando eu amo meus irmãos, quando eu amo, então eu tô sendo a expressão genuína de quem Deus é. Quando eu amo meus filhos, quando eu amo meus sobrinhos. Quando eu amo aqueles que não são, não tem nenhuma ligação sanguínea comigo. Então, de verdade, eu estou sendo a imagem de Cristo. E sabe o que é amar? É dar vida por essas pessoas. É suportá-las. A primeira coisa que eu achei muito louco nessa passagem é quando o filho pródigo, ele pensa na primeira referência que ele pensa em amor, ele pensa nos servos do pai dele, que era bem cuidado. Bem cuidado. E aí ele entende. Ele entende como ele era amado, como o pai dele era amoroso. Então ele volta. E ele tem a expectativa de que ele vai ser tratado como um servo. E ele merece isso. Ele voltou humilde, né? Voltou simples. Sem muita vaidade. Desejando até mesmo ser um servo, ser mandado. Às vezes Deus permite que a gente dê uma saidinha pra gente compreender e ver quanto ele nos amava de verdade. Às vezes Deus permite que a gente vivo o oposto como eu falei para sua família manda ele embora manda ele embora ele já é homem ele é homem para fazer as escolhas ruins porque ele é homem para fazer as escolhas as escolhas ruins não é ele ele não soube uh, valorizar porque vocês amam ele mas ele colocou vocês em risco ele, ele tira o dinheiro que ele poderia abençoar vocês e ele tá usando droga porque ele valoriza muito mais quem tá lá fora do que aqui dentro. Ele precisa conhecer o amor de verdade. Ele precisa ver o amor de longe para ver como o amor é maravilhoso. Eu falei, bota a mochila nas costas dele manda ele, manda ele embora. E eu acho isso muito louco porque quando o filho pródigo ele chega na casa do pai dele, quem que tá esperando ele? O pai insistentemente amoroso. Deus é muito insistente em nos amar. Deus não, ele não perde o controle e ele sabia que o filho voltaria. E quando ele olha pro filho dele e diz, olha aí, pai, nem olha para mim, deixa eu dormir lá com os servos, porque é, é, é o máximo, é maravilhoso eu poder ficar com eles, porque eu sei que eu perdi tudo, mas o, o que eu mais perdi foi a tua confiança, foi a tua, a tua presença. E o pai do cara falou o quê? Você é meu filho. E isso, o título de servo, o título de CEO, o, o título de diretor, o título de, esses títulos, título de pastor, o título de diácono, o título de que for, o líder do evangelismo, o líder da, da, das cadeiras arrumadas, o líder não sei do que, o, o, o título de presidente da república, o título de, 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 de policial, mas conde... todos esses títulos você perde. Todos esses títulos podem ser tirados de você. Mas o título de filho ninguém pode tirar ainda que você queira. Se você chegar e dizer assim, olha, meu pai, eu a partir de hoje não sou teu filho. Mesmo que eu queira fazer isso, eu não sou teu filho. Quando for olhar no seu documento, vão ver que mesmo que você diga que não é filho do seu pai, você é filho dele. Ah, não, Biro, mas eu vou entrar na justiça e vou mandar tirar. Tranquilo. E aí quando fizerem teste de DNA, não sou filho de fulano, não sou filho de ciclano. Não sou filho, eu não sou, eu não sou não tem, olha no meu documento, eu não sou filho dele. Aí falam pra você, vamos fazer o teste de DNA para ver se você não é. No seu DNA vai estar registrado que você é filho dele. Filho é o único título que você não perde. É por isso que Deus, ao invés de chamar você de anjo, Deus chamou você de filho. É por isso que Deus pagou o preço de filho, dando o filho dele, Jesus, para comprar filhos. É o valor de compra de filhos. Porque Deus, se Deus quisesse que nos fazer de nós anjos, que já seria maravilhoso, Ele teria mandado qualquer anjo. Ele pagou o preço de anjo por um outro anjo. Mas se Ele me deu filho, é porque Ele queria dar para nós algo que ninguém pode tirar. E é um bem permanente ser chamado de filho. Você é filho de Deus, independente de onde você esteja, como você está Independente disso. Por isso não se apega ao que é passageiro. Tem alguns títulos que você se apega eu me apego. Passageiro, joga isso no lixo. Esquece, não esquece a cabeça. Se tirarem de você... não Mas ser filho de Deus é algo que ninguém pode tirar de você. E quando aquele cara chegou e olhou pra cara do pai dele... Certamente quando ele olhou pra cara do pai dele ele falou... Putz, mano, nossa, gastei uma grana. Saí com as primas. Mano, fiz um monte de besteira. Ai, senhor, olha, eu não quero nem olhar pra você. Posso pegar meus paninhos de... Meus paninhos velho aí, posso sentar, posso dar um paninho só pra me dormir lá no, no, no curral. O pai dele olhou pra ele, tenho certeza, cara, tenho certeza que, que ele chegou de cabeça baixo, esperando a pancada e desejando até uma pancada. E o pai dele faz o que? Pega no queixo dele, levanta ele e diz: Filho, olha pra mim. Você é meu filho, cara. Isso aí você não perde, mesmo independente do que você fez, você não perde, você é meu filho. Olha, faz o seguinte: troca a roupa dele dá um anel para ele e fala, entendeu? E ele disse, olha pai, entendi. Eu entendi que a maior riqueza que eu tenho é, é o Senhor me amar. É o amor. A maior riqueza que a gente tem é o amor. Não tem como. E sabe o que que eu, que eu acho muito louco também? Que se aquela... Se essa história do filho pródigo continua, o irmão do filho pródigo também ia, ia se perder. para que ele entendesse o amor. Porque quando o irmão chegou, que ele ficou todo irritadinho... Isso significa que ele não entendeu, ele não conhecia o amor do Pai. Ele não conhecia o valor do amor do Pai. Então, é um lance assim que eu começo a pensar hoje em dia e eu começo a pensar, não discurse, para com o discurso de dizer que você ama Deus, para com essa conversa. Mostre com suas escolhas que você ama Deus. Sabe quando você tem aquela pessoa que te persegue? Sabe quando você tem aquela pessoa que você não aceita e você está muito tempo lutando para não aceitá-la? Ame-a, aceita ela. O seu amor vai mudar a história dela. Se eu disser que eu amo a Deus e não o meu próximo, o meu irmão, meu vizinho, meu filho, minha esposa, o bandidinho ali da rua, o político que eu odeio, se eu disser que eu amo a Deus e não amo esse cara, eu sou mentiroso. Isso é a Bíblia que diz. Eu sou mentiroso. Porque como é que eu posso amar a Deus que eu nem vejo? Sendo que aqueles que eu vejo eu não consigo amar. É ilógico eu falar que eu amo alguém que eu não vejo. Por isso, correu o risco de, de se permitir ser amado por Deus. E a maior prova de que você receitou o amor de Deus é quando você ama as pessoas à sua volta. Então, isso é muito louco a gente entender. Você que, né, que é obreiro na igreja, você que, sei lá, você que não tem cargo nenhum na igreja, mas você é um cara que tem uma posição de respeito no seu trabalho. Lembra disso, não existe existe nenhuma posição maior do que essa na sua vida. Não se permita ter uma posição maior do que ser filho de Deus. E ser filho é ter o mesmo DNA dele. E ter o mesmo, no DNA de Deus está, eu dou a vida por aqueles que eu amo. isso foi o que Jesus veio expressar. E eu estou dizendo para você, que tem tem amores, os amores que mais valem a pena, são os mais difíceis de se viver. Porque tudo tem as suas proporções então eu acho muito louco a gente entender isso eu acho muito louco a gente compreender e, e eu sempre quando eu falo para Deus, assim Senhor eu te amo, eu já tenho na minha consciência eu procuro buscar aquele que eu tenho um pouco de dificuldade de estar perto porque a minha palavra eu te, te amo, ela só vai chegar até a presença de Deus se ela for acompanhada da minha atitude que eu me amo menos pra amar, amar aquele que é difícil, amar aquele que não fez muito bem, eu não estou dizendo para você que Amar não é passar a mão na cabeça. Hoje em dia se prega um amor muito mentiroso, né? Que é um amor que... Eu sempre brinco, né? Que é um amor que forma sem vergonha, né? As pessoas acham que amor é passar a mão na cabeça, é concordar com tudo. Não, não é concordar, mas é não desistir também. Entende? O amor... Hoje as pessoas pensam que é essa questão de... Hoje as pessoas criam um monte de gente sem vergonha. Acha que amor é, aquela, é o amor de Deus. As pessoas acham que amor de Deus é aquilo de, de concorda com tudo. Não, é, tudo é amor, cara. Tudo é amor, tudo vale. Não, amor tem princípios. E eu te amo ao ponto de não concordar com você, mas também de não desistir de você. E não é desistir no sentido de formar as pessoas. Né? Mas uma coisa que é muito importante. Eu não desisto de você. Um amor que... Uh, o amor, ele precisa de referências. Como é que as pessoas vão amar se elas não têm referência do que é amor? Porque tudo virou amor hoje em dia, né? Tudo, tudo, tudo virou amor. Ah, é amor. Irmão. Então, o que as pessoas precisam? O que eu e você precisamos? O que nós precisamos, Sério? Cara, pegando... Bira, o que a gente precisa para encontrar o um amor verdadeiro, genuíno, o um amor de Deus? Referência, certo? Nós temos que Jesus, ele mostrou. Se eu amo a Deus, eu dou a vida por aqueles que me persegue. Olha, detalhe: aqueles que te fura, aqueles que te bofeteia, aqueles que te tem que amar esse, tem que amar esse. Muitas pessoas, essas pessoas aí são más porque elas não têm referência de amor. E se você despreza essas pessoas, se vocês manda elas embora, significa como que essas pessoas não têm amor? A referência de amor de verdade. É muito fácil falar que ah, aquelas piriguete, é muito fácil falar que ah, aquele cara é vacabundo. Então, seja referência de amor para mudar a história dele. É simples. Jesus tinha um monte de vagabundo em volta dele lá, Tem um monte de cara safado, sem vergonha, tem um monte de, de, de prostituta. E como é que ele mudou a vida dessas pessoas? Ele foi referência de amor. Ele não discursava só sobre o amor, ele abraçava. Aqueles que cutucava ele, eu não sei se vocês sabem a história, mas na Igreja Católica tem o São Longuinho, né? Todos sabem aqui, né? Eu sei que muitos de vocês fizeram isso, né? São Longuinho, São Longuinho. Se me ajudar a achatar o coisa eu te dou três pulinhos, né? Eu nunca vi um pagamento desse, três pulos. Mas tá bom. Você sabe quem que é São Longuinho? São Longuinho era aquele cara que furou Jesus do lado. Na verdade, o nome dele não era Longuinha, é porque a palavra Longning, ou Longin é lança. Então, a história conta que aquele cara que furou Jesus com a lança, ou furou lá lado de Jesus com a lança, ele era um soldado romano. E que depois daquele momento, quando ele furou Jesus e que ele viu que o sangue de Jesus urrou sobre ele, ele viu Jesus, pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, ele disse dissesse verdadeiramente se era filho de Deus. Sabe o que a história conta? Que esse cara, depois desse dia, ele abandonou, ele, ele desertou do exército romano e ele fugiu para Antioquia. E ele foi pregar o evangelho e o exército romano pegou ele lá e matou ele lá. Por conta que ele foi um desertor do exército. Se permita isso se permita, deixa Deus mudar os seus caminhos, né? deixa Deus mudar a sua sua concepção, é é, é esse lance que eu acho muito louco em Deus, né? às vezes a gente fura Deus, mas também a gente tem que ter predisposição de dizer para Jesus, Jesus eu te feri, mas desculpa na minha ignorância, Agora eu quero ser referência. Aquele cara que furou Jesus, ele se tornou a referência das feridas de Jesus por onde ele passou. Eu e você somos a referência das cicatrizes que Jesus tinha em seu corpo quando ele ressuscitou. Porque são cicatrizes que que autentif- autenticam né, a identidade, da nossa identidade. Né? E Aí você fala, Bira, mas é tão difícil. Claro, não era para ser fácil, porque se fosse para ser fácil precisava de Deus, né? Mas Deus, Ele entende e Ele quer, quer que você permita que Ele te ensine a fazer isso. Deus não está exigindo de você que ame, você tem que amar. Não, Ele está dizendo assim, ama meu filho, é o melhor caminho, mas eu não consigo, Pai. Deus, posso te ajudar? Posso, posso te ensinar? Você se permite aos pouquinhos, né? Você se permite? E Ele cuidadosamente nos guia para isso. Então, eu acho muito louco isso e... Eu acho que verdadeiramente o amor de Deus tem que ser aquele que... O mundo fala de amor, mas um amor mentiroso não existe. E eles precisam de uma referência. Eles precisam ter uma referência. Então seja a referência do amor de Deus para as pessoas. É que nesse tempo eu até falaram para ele: poxa, mano. É... Ah, mas Deus não me ama porque eu sou homossexual? Eu falei, claro que ama. Ah, então, então as pessoas falam que não me ama. Eu falei, então estou falando errado, ele te ama. Ele concordar com suas atitudes é outro mas te desprezar jamais e te amar sempre eu posso, né Deus ele tem princípios mas o princípio mais poderoso de Deus é a ama ele nos ama poderosamente ele nos ama inegociavelmente entenda isso se permita ser a referência que o mundo precisa do amor de Deus você não precisa concordar que também não seria amor se você concordasse com o das pessoas mas também não significa que você tem que julgá-las ou apontá-las significa que você é, vai ser a possibilidade De tudo ser diferente. Seja a referência do amor de Deus. A gente precisa só entender isso. E seja o filho que produz o DNA de Deus. Essa essa é a parada mais forte. Né, filha? Ser ser amada do pai. Ser amada do papai. Papai te ama. É? Sim. Muito pouco? Muito. Então fala para as pessoas. Deixar Deus Deus ser amada pelo papai do céu.
1: Gente... Eu sempre vou amar todo mundo.
0: Poderosamente. Deus abençoe.
1: Tchau! Bye.